0: Ich glaube auch, Robinson Crusoe war nackt damals auf der Insel, so gestrandet ohne alles.
1: Das ist mir jetzt unangenehm an der Stelle. <lacht> ist dir das unangenehm? Ich ja, dass er dich das fragt.
2: Natürlich bei uns im Haus, wo wir, wo wir waren, natürlich läuft man da nackt rum. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
1: Alles neu in dieser Woche. Ich darf anfangen im Podcast, <lacht> <lacht> aber bitte mit Schlager. Und äh, wir haben einen großartigen Besuch von einem Weltstar. Und das Schöne ist bei diesem Mann kann man auch immer Weltstar sagen, mhm. denn das ist er. Ich weiß nicht, wo er noch nicht auf Tournee war. Ja, in Südamerika ist er oft gesehen. Äh, in Russland war er früher ja auch ganz oft. Ist immer noch ganz viel dort unterwegs. In Japan, ich glaube, dieses Jahr hat er eine Argentinien-Tour noch vor sich. Israel. In Israel, also ich weiß nicht, wo der Mann nicht ist.
0: Brasilien würde ich tippen.
1: Da war er auch schon.
0: Ach, guck mal. Äh, der nein. war schon
1: über. Und in New York hat er vor ausverkauftem Haus gespielt. Jetzt kann man das mal durchgehen. Welcher Schlagerstar schafft das? Nur einer, Thomas Anders.
0: Richtig, Thomas Anders, natürlich vielen, vielen bekannt von Modern Talking. Und es wird natürlich auch um Dieter Bohlen gehen, ja, wie er sich momentan so verhält, was Thomas Anders dazu sagt. Und vor allem sind heute Fanfragen von euch am Start.
1: Richtig, denn zu seinem 60. Geburtstag durftet ihr eure Fragen an Thomas Anders stellen. Und da kamen richtig viele, auch mhm. ganz kreative. Also vielen Dank nochmal an alle fürs Mitmachen. Und das Schöne ist, Thomas Anders, Anders hat jede einzelne beantwortet. Das hört ihr auch in der heutigen Folge. Außerdem geht es um Florian Silbereisen und das neue Album und um sein neues ja, Herzensprojekt, Genussprojekt könnte ja, man sagen. wird
0: wird's, also viel Spaß. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Leider und in diesem Fall wirklich leider nicht live vor Ort, aber zugeschaltet ist er uns. Mega-Star-Weltstar Thomas Anders. Hallo.
2: Vielen Dank und ich fühle mich sehr geehrt. Wäre gerne bei euch, aber die Technik heutzutage macht es ja möglich. Ähm, sonst äh, wäre ich ja nur noch mehr auf Reisen, wenn ich überall live sein müsste.
1: Das stimmt, aber wir hätten uns auch wirklich gefreut, dich mal wieder live zu sehen. Eigentlich sind wir ja so verblieben, aber wir haben ja vielleicht dann im Herbst noch ein paar Möglichkeiten, wenn dann auch noch ein Album kommt. Vielleicht dann. Beim nächsten Mal.
0: Bitte, wir wollen dieses äh, gebräunte, tolle Starwesen vor uns haben. Weil Ich erinnere mich, beim letzten Mal dass du ganz entspannt in deinem Winter. Garten und hast irgendwie, also sahst Stimmt. aus wie das blühende Leben, das tust du immer noch. Ist das Geheimnis immer noch, das bisschen unter das Solarium legen ab und zu.
1: Das gesunde Solarium, wie ich gelernt habe, mit den neuen Röhren.
2: Ich muss gestehen, ich war ein paar Tage auf dem Malediven.
1: <lacht> <lacht> oh, oh nein! Oh. Ich verlasse jetzt dieses ja, Indemps. Da würde ich so wie? gerne auch. Aber du warst doch nicht nur ein paar das Tage da, oder? Es war doch bestimmt ja, länger. Eine Woche. Ja, oh. aber das ist auch ganz schön kurz, weil es ist ja ziemlich weit weg. Ich habe immer so zwölf Tage gemacht und das empfand ich schon immer ein bisschen als kurz.
2: Also, mir wäre das zu lang, ich bin da ganz ehrlich. Ja? Bist du jemand, ja. der sich dann, der kann sich an den
0: Strand legen, aber irgendwann ist dir dann urlangweilig und du musst irgendwas tun.
2: Ich bin ja immer was am, am, am Tun und am Machen. Ich habe immer mein iPad dabei und bei uns in der Firma ist es ja nun so, die Angestellten, also normalerweise, wenn der Chef weg ist, freuen die sich die Angestellten ja meistens an. ah, oh, so aber ich bin ja trotzdem jedes Mal mit, mit E-Mails und sowas, also bei mir gibt es das nicht, aber in der Tat, ich finde Malediven traumhaft schön, Der hat der liebe Gott wirklich ein Paradies erschaffen. Mhm. Jedoch wenn man dann so auf einer kleinen Insel für eine Woche ist, dann reicht's. es. Also dann hat man auch alles irgendwie gesehen. Und dann, ich bin auch tierisch erholt nach dieser Woche. Aber dann freue ich mich wieder auf zu Hause.
1: Na, dann kennt man jeden Fisch beim Namen, jeden <lacht> Kellner. Und das war es ja dann auch schon mit der kleinen Insel.
2: Also die, die Palmwedel begrüßen einen jetzt ja. schon, wenn man vorbeigeht. Das finde ich aber auch gerechtfertigt an dieser Stelle. ja,
0: Wenn da Thomas ja. anders vorbeiläuft. <lacht> <lacht> Habt ihr dann so ein zweites Honeymoon gemacht? auch wieder Oder ein 45. Honeymoon, deine Frau und du? Die war hoffentlich mit dabei.
2: Ja, alleine <lacht> allein ist ja ganz furchtbar. Alleine, sagen. Alleine, alleine ist ja nur, keine Ahnung, ich würde ja nie alleine machen. Nein, ich war mit meiner Frau und das macht doch richtig, es ist ja holsam für uns und wenn ich eben sagte, man, ich habe trotzdem mein iPad dabei, aber trotzdem schaltet man ja ab. Das ist ja trotzdem dieses Runterfahren und, und wenn man dann so auch seinen eigenen Pool hat und man schwimmt halt eben drin und man kann viel schlafen, man kann auch mal ein Buch lesen. Man kann auch einfach über Dinge sprechen, wo man sonst im Alltagsgeschäft gar nicht so zukommt. Das ist auch so.
1: Ja, ich finde das auch. Also ich empfand das auch immer als erholsame Urlaube, weil es wirklich noch so ein bisschen dieses, klar, es ist auch touristisch, aber es ist noch ein bisschen dieser Urcharakter mit, ich fliege auf eine Insel und habe mal Zeit für mich. Das schaffen die dort schon sehr so, gut,
2: finde ich. So, genau, genau, genau.
1: Und je kleiner die Insel, desto mehr fühlt man sich ein bisschen wie Robinson Crusoe, nur mit Verpflegung halt, finde ich. Nicht ja. ganz,
0: und nicht ganz so nackt, oder? Oh. Wie meinst du das jetzt? Ich glaube auch, wenn so ein großer war nackt damals auf der Insel, so gestrandet ohne alles.
1: Ja, wollte wissen wahrscheinlich, ob du nackt durch dein Areal gelaufen bist. Das ist mir jetzt unangenehm an der Stelle.
2: Ist dir das unangenehm? Ja, das er dich das fragt. Nein, 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 natürlich bei uns im Haus, wo wir wo wir waren, natürlich läuft man da nackt rum. Ich meine, wenn ich doch für mich ganz alleine bin, ja. was, was soll ich mir dann irgendwie noch Stofflappen überhängen? Das, das ist das schon über 31 Grad. Ja.
1: Da hast du natürlich recht. Es gibt ja aber manche, denen ist das trotzdem noch merkwürdig und die sind angezogen, als würden sie, weiß ich nicht, im Ballsaal laufen.
2: Also das sind denn die Personen, die vor sich selbst schämen oder, oder was ist jetzt?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich, hab, also ich, ich bin ja auch so jemand, ich laufe ja auch immer durch die, also auch in der Wohnung und so, wenn ich weiß, mich sieht niemand, laufe ich auch mal nackt rum. Sag mal, wie kannst du denn nackt durch deine Wohnung laufen? Und sage ich mal, dann, mich sieht doch aber gar keiner. Ja mit Nee, dir. das wäre mir komisch, kommt dann als Antwort. Echt? Ja.
0: Aber in der Sauna ist Annika auch
2: so eine, die lässt das Handtuch dann drum. Also ist man nicht
1: mal, mal so, so mal also,
0: so. Okay,
2: verstehe. Es ist Na, Also Entschuldige bitte. Also wenn man in die Sauna geht. Okay, wenn man, wir, wir sprechen jetzt von einer Hotelsauna. Ja? ja. Wenn ich zu mir zu Hause in meine Sauna gehe, kann ich nur sagen, bin ich auch nackt. Ich wollte es nur mal kurz ist Ich ist meine, Julian, du hast damit angefangen. Jetzt ziehen wir den Stiefel auch wir durch. So
0: so. Ich bin auch unter der Dusche nackt, möchte ich kurz hier einstellen. Ja, Komischerweise. Ja, ich
2: auch. Mensch. So, aber, aber ich bin in den Hotels. Ich bin wirklich der Meister des Verhüllens, weil das muss man ja auch nicht. Und ich habe ja so ein bisschen die Erfahrung gemacht, die, die es sich am wenigsten leisten können, <lacht> ja. laufen am nacktesten durch <lacht> ja. die Sauna. Also wo man <lacht> denkt, mein Gott, habt ihr keinen Spiegel zu Hause? Warum müsst ihr das den Mitmenschen antun? Aber nein, die, die gehen durch die Gegend, als wären sie sexiest Men alive. Also es ist für mich immer ganz komisch.
1: Danke. Das ist schön, dass du das sagst. Ja. Danke, sonst hätte ich oder wir hätten es erwähnen müssen. Aber dann haben wir alle dieselben Erfahrungen, ja, würde ich liebe Menschen da draußen, sagen.
0: wenn ihr kein Schamgefühl habt, zurück zu den anderen Themen des Lebens. Von den nackten
1: Tatsachen. Wann, wann wird
2: die Sendung, um wie viel Uhr wird die eigentlich ausgestrahlt? Morgens oder mittags? Ja, oder? Rund, um, rund um die Uhr. Also jeder Möglichkeit
1: zu lachen. Direkt zum Frühstück. Aber jetzt von okay. den nackten Tatsachen zu den musikalischen Tatsachen. Lieber Thomas, du bist uns ja eh äußerst
0: sympathisch, aber jetzt noch mal ein bisschen sympathischer geworden, denn Annika und ich, wir trinken gerne Wein, aber wenn, dann nur Weiß oder Rosé. Ja. Und du bist auch großer weißwein -Fan.
2: Ich bin großer weißwein und falls ihr es noch nicht wisst, es kommt jetzt mein neuer Jahrgang, also so Ende März Richtig. kommt der Grauburgunde und es kommt Anfang April ein Rosé. Oh.
1: Oh. Wir so. wissen nur von dem Wir oh. wissen nur von dem Grauburgunder. Jetzt sind wir ja noch aufgeregter und der Grauburgunder ja. ist ja auch schon Part zwei. Du hast ja schon einen Wein.
2: Der ist jetzt ausverkauft mittlerweile, also ähm, der Jahrgang Toll. ist 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 ausverkauft und nun kommt der Jahrgang 22, wie gesagt, es kommt auch dann der erste Rosé von
0: mir. Oh, wir sind
1: ganz aufgeregt. Ja, wir jetzt möchten schon. den
0: gerne probieren, wir melden uns hier an, falls du irgendwie Leute zum Bewerten brauchst, äh, wir werden da am Start, danke. Äh, okay,
2: gut, dass ich das weiß.
1: <lacht> wir lieben ja wirklich Wein, deswegen ist das auch genau unser Thema, wo ich gesagt habe, oh, Thomas Anders bringt einen Wein auf den Markt, das ist unser Thema, weil wir das eben, genauso wie du, Gemeinschaft, in einer Gruppe, so mit einem Gläschen Wein zusammensitzen, weil das hast du ja auch im Vorfeld gesagt, das ist für dich ja auch sowas Geselliges, ne? mit netten Menschen zusammensitzen, übers Leben plaudern und dazu ein Gläschen Wein trinken.
2: Ja, das ist, ich sage jetzt einmal und dann ist es gut und dann mache ich da genau weiter. Ja, es ist Alkohol, das müssen wir wissen, aber ja. es ist auch ein Kulturgut. Und so muss man es sehen und, und ähm, alles, was in Maßen auch getrunken wird, das ist auch ein weiß Gott nicht, schädlich und man muss einfach wissen, wann man Stopp sagt und wann nicht, aber zur Geselligkeit trägt es einfach bei und ich habe hat eben im Laufe der Zeit sehr, sehr viel über Wein gelernt von meinem Winzer und habe noch mehr Respekt davor und es ist nicht einfach nur ein, ein Glas mit äh, einem alkoholischen Getränk, nein, es ist sehr viel Können, es ist sehr viel Wissen, es ist sehr viel Leidenschaft, es ist sehr viel Emotion in diesem Glas und äh, wenn man das mit dem richtigen Respekt trinkt, es ist einfach wunderbar. Da kommt Schön. der
0: Kenner auch aus und, und der wirkliche Genießer, weil ich finde auch, wie du sagst, also so in Massen runterschüttern ist sinnlos, weil das ist etwas wie, wenn man sich entscheidet, Fleisch zu essen, dann gerne wissentlich, wo es her ist, wissen, dass es natürlich auch ein Lebewesen ist. Ich glaube, man muss sich da immer bewusster drüber werden, auch bei Alkohol, der vielleicht jetzt nicht ganz so in dem Kontext steht von den Menschen, die die Welt verbessern möchten.
2: Ja, äh, definitiv. Ich glaube, aber du sagst was Richtiges, Julian. Man muss sich bewusst werden, was man tut. Und, und ich glaube, wenn man sich vielen Dingen mehr bewusst ist, dann lebt man auch intensiver und ich glaube, man lebt auch bewusst und 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 man kann es noch mehr genießen. Ich glaube, das ist für mich einfach so ein entscheidender Punkt, den wir uns angewöhnen sollen, weil unsere Gesellschaft. Wir sprechen ja sehr oft von unserer Überflussgesellschaft und Überfluss tut einfach nicht gut, weil weil man verliert das Bewusstsein dafür, dass es Lebensmittel sind oder dass dann halt eben Tiere sterben muss dafür. Und ich habe dann einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich halt eben die Hälfte davon wegwerfe, mhm. Wird. Das mhm. ist ja auch nicht mit Respekt zu sehen. Also ich, ja, wir kommen jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber nein, ich fand ich fand's, ich finde, ich finde es ja toll, dass wir halt eben auch viele äh, haben, die sich halt eben extrem dafür einsetzen. Ich finde das total dämlich, sich am Boden festzukleben oder mhm. eine Kartoffelsuppe ja. auf dem Van Gogh. Das ist ja sowas von lächerlich und, ja. und sowas von abartig, weil das nützt dem Ganzen ja nichts. Nein. Das ist ja blöde. Mhm. Aber ich habe eine ganz, ganz tolle Erfahrung gemacht. Und dann ähm, könnt ihr mich wieder fragen, was ihr wollt. Aber das man in anderen Ländern, hat eben auch ein bisschen sensibler oder ganz anders hat eben damit umgeht. Und zwar, ich hatte Ende äh, Januar hatte ich zwei Shows in Dänemark. Und wie in Deutschland, bei uns ist es dann oft so, ja, bitte, äh, wenn Sie ans Frühstücksbuffet gehen, bitte nehmen Sie nur so und so viel auf den Teller, bla bla mhm. bla. In Dänemark, das habe ich total geflasht, kam man zum Frühstücksbuffet und es stand eine Tafel, gestern haben wir nur 62 Gramm pro Person Lebensmittel weggeworfen. Okay. Und ah. das ist doch ein Punkt, indem man sich sagt, okay, ich werde im Grunde ganz subtil daran erinnert, mir einen Teller nicht überzufüllen, sondern ja. lieber dreimal gehen, wenn ich Hunger habe. Und irgendwie, ich habe mich ertappt, dass ich sage, vielleicht schaffe ich es ja. Dass man bei mir gar nichts wegwerfen muss. Ja. Also versteht ihr, das ist so eine andere Vorgehensweise. Das stimmt. fand ich ganz großartig, diesen Gedanken. So, und jetzt dürfte mich wieder anders. Nee, aber das ist toll, ja, das, das ist eine macht es wieder ja. anders
0: ausgedrückt und vielleicht auch so einen kleinen Wettbewerb mit sich selbst. Das mit ist das doch doch Das ist mega. Ja. Alles richtig Absolut. gemacht. Dänemark, und liebe echt. Grüße. Ach, das ist einfach super.
1: Die Skandinavier wieder, die sind bei vielen Dingen sind die sehr weit. Das stelle ich sehr oft fest, dass man da viel lernen kann aus den skandinavischen Ländern. Und bevor wir gleich weiterreden, kommen wir jetzt zu einer Spezialrubrik. Heute sind es nicht die Schlagerschlagzeilen, sondern quasi etwas Neues. Wir stellen äh, dir jetzt Fanfragen, die die Fans oh. uns äh, via Social Media Kanäle gestellt haben, äh, weil wir oh. gesagt haben, äh, du äh, feierst ja bald Geburtstag und das feiern wir mit dir und sie können uns Fragen stellen.
0: Bin gespannt. Das äh, Jetzt nehmen wir jetzt richtig mit auf. intim, Thomas Anders. Also
1: Frage Nummer eins, die von Ildi kommt. Lieber Thomas, du hast im Leben schon alles erreicht, was du wolltest. Gibt es etwas, das du dir für deine Zukunft noch wünschst?
2: Ach ja, das sind diese ganz berühmten Fragen, wo man nie genau weiß, was man darauf antworten soll, weil in der Tat habe ich sehr, sehr viel erreicht, was ich mir nicht hätte träumen lassen. Ich wünsche mir wirklich, dass ich den Beruf noch lange machen kann und klar, wenn man nun sagt, ich, ich werde nun 60, man weiß, die Zeit nach hinten wird ein bisschen begrenzter. Ich wünsche mir einfach, dass ich gesund bleibe, um halt eben auch noch weiter auf der Bühne zu stehen und, und weiter Musik machen zu können, weil das ist einfach mein Leben und, und das füllt mich total aus. Man sagt ja oft, ach, ich will mit dem noch singen und ich will das noch haben, aber ich habe schon mit so vielen Menschen gesungen und so viele Preise schon bekommen. Nein, das ist mir dann alles zu normal. Nein, die Zeit, die danach kommt, die hätte ich gerne noch.
1: Toll. Oh. Das ist eine schöne Antwort.
2: Du hast wahnsinnig viele internationale Fans
0: auch. Und Mirta <lacht> hat uns eine Frage geschickt auf Spanisch. Annika kann ein bisschen Spanisch.
2: Versuch's mal mit deinem oh. Schulspanisch.
1: Ja, äh, Thomas habla Español. Für alle, die Aber kein weiß, Spanisch ja. sprechen, äh, sprichst sprich du Spanisch, sprich
2: du Spanisch <lacht> Thomas. Ja, äh, Mirta. Mirta. solamente un poquito äh, Español. <lacht> ich, ich,
1: ich hab's verstanden. Du sprichst ein bisschen Spanisch. Das sage ich ein auch mal. Ich, ich spreche ein bisschen
2: Spanisch. Sagen wir so, im, für einen Supermarkt reicht's. Also, das kann ich wirklich wenn wir bei uns äh, im Haus auf Ibiza sind und es gibt irgendwie sobald die Handwerker kommen, bin ich raus. Da muss, da muss meine Frau, da muss meine Frau, her. Aber oder im Restaurant äh, una cerveza, also ein, ein gezapftes, oder halt Haldemuna um, salada con Tomate, sin tomate sin queso, also ein Salat ohne Tomate, ohne Käse. Oder Ulvino
1: Blanco.
2: Das kann ich, das kann ich äh, wirklich sehr, sehr gut. Aber alles andere bin ich raus. Ich kann es noch nicht schreiben. Ich habe das Spanisch habe ich wirklich nur gelernt durch meine Aufenthalte in Spanien. Ah, okay. Jetzt bin ich aber jemand, der phonetisch das sehr, sehr gut kann. Ja, voll, weil wenn es, wenn klingt ich es klingt bei dir. Es klingt wahnsinnig gut. Ist, das ist ja, du lässt es das das gut wirken. Ja, das klingt gut. Ja, das ist in der Tat. Und als ich mit meinen Musikern vor einigen Jahren hatte ich ein Konzert in Buenos Aires, in, in Argentinien, da waren wir auch im Lokal und dann und dann habe ich auch zu essen bestellt und die alle neben mir am Tisch. Boah! Ich sagte, Leute, das kann ich alles aber danach hört es auf. Danach kann ich nichts mehr. Aber es klingt gut. Es
1: klingt ja. richtig gut. Es klingt wirklich. Welche Sprachen kannst du dann aber fließend sprechen? Also Englisch nehme ich mal an aufgrund der Geschichte, Eng, aber ja, sonst noch? Ja,
2: Englisch. Ja, ich spreche noch Französisch. Mhm. Wobei das momentan ein bisschen verloren gegangen ist. Aber ich merke immer, wenn ich in Frankreich bin, also wenn ich so zwei Tage da bin, dann kommen plötzlich die Vokabeln. Ja, wieder. bei mir auch immer. Ist wieder das Wort okay. und das Wort da und dann kriegt man das hin. Aber damit kommt man schon ganz gut durch.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es Gehirn erinnert sich dann immer, wenn man in der Landessprache ja. ist und dann hört man Französisch und dann kommt es irgendwie alles wieder. Mir geht es auch so. Je länger man ist, desto mehr Worte weiß man dann auch wieder. Ja. es ja, ist korrekt. wirklich immer spannend. Und wir haben äh, eine Nachricht auch von Veronika. Mehrere Fragen sogar. Die machen wir jetzt mal im Schnellverfahren. Ob du einen zweiten und äh, dritten Namen hast und wie die lauten?
2: Habe ich nicht. Deswegen oh. können sie auch nicht lauten. Gut, Gut. alles klar. Also ich Schnell
1: beantwortet. Ich ja. Und dann ist Veronika auch ein ganz großer Fan und sehr aufmerksam. Sie fragt nämlich, was bedeutet ihr Siegelring an ihrer rechten Hand?
2: Das ist ein Geschenk von meiner Frau und meine Frau hat ihn auch entworfen. Ich meine, ihr ihr seht jetzt hier da. Oh.
1: Ja. da, ist es.
2: Ja, das ist halt eben, das ist einfach ein ein T, ein C und ein A. Also für Thomas, Claudia und Alexander ist es gemacht. Und das Witzige daran oben drauf ist eine Krone eingraviert. Das ist also dieses Siegel. Und ich hatte mal, vor ein paar Jahren hatte ich noch eine Sendung im ZDF, die hieß Du ahnst es nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ihr ja. euch noch daran erinnern könnt. Und es ging ja da um Ahnenforschung und dann hatten wir solche, wo Wappen im Großen und Ganzen und Siegel mussten interpretiert werden. Und dann hat mir dann halt eben ein studierter Mensch gesagt, der das halt eben studiert hat. Er sagte, den Ring können sie ganz vergessen, weil eine Krone darf nur jemand aus einem Königshaus auf einem Siegel haben. Mhm. So, okay. also bin ich da mal draußen, aber ich finde ihn trotzdem geil. So, Ende der Durchsage. Ende. Ende. <lacht> Irgendwann mal in Wachs so einen Brief
0: zu machen mit dem Ring geht auch in so, Ordnung. Ich. So, genau. keiner, dass du nicht von königlichem Geblut bist.
1: So, oh, zwei Fragen äh, hat sie noch, die liebe Veronika. Wann erscheint Oh, deine... die war aber fleißig. Ja, aber ja aber hallo, wirklich, du, großer Fan. Wart
0: ab. Wann erscheint deine Fortsetzung zu deinem Buch 100% anders?
2: Naja, Veronika, es tut mir jetzt ganz furchtbar leid, 100% anders. Das war meine Biografie, das war zum Anlass meines 50. Geburtstags. Das war ein halbes Jahrhundert. Es liegen bis jetzt nur zehn Jahre dazwischen. ja? Also ich weiß nicht, ob man da mal wieder ein ganzes Buch füllen sollte. Ich habe nicht vor, das irgendwie nochmal zu machen. Ich weiß es nicht, es wurde ja viel geschrieben. Aber wenn du nach einem Buch fragst, es kommt das neue Kochbuch. Das ist ja auch was Schönes.
1: Genau. Und dann die letzte Frage von Veronika zumindest. Welche Lieder du privat gerne hörst? Oder vielleicht auch welche Interpreten, so kann man es ja auch sagen.
2: Ja, ich höre eigentlich zu Hause ziemlich viel, so ständig, aber Musik für mich hören ist nicht jetzt bewusst Musik hören. Also bei mir zu Hause läuft eigentlich fast den ganzen Tag Musik und das ist auch ein bisschen Jahreszeiten abhängig. Also ah, momentan ja. ist es so mehr in die Lounge- Musik. Also bei mir läuft immer leise Musik. Also es gibt ja Menschen, die machen Musik an und hören sie bewusst. Mhm. Das mache ich nicht. Das ist bei mir immer eine Begleitmusik. Das ist einfach für die Atmosphäre im Haus toll und so, wie man sich fühlt. Im Sommer geht es mehr in Chill-Out. So im Herbst wird es so ein bisschen leicht jazzig. Mhm. Und wenn ich Interpreten anhöre, sind das auch, ist auch unterschiedlich. Das, das kann Weihnachten liebe ich. Das Weihnachtsalbum von den Carpenters, außer mhm. meinem war Album. Ich, ich, mag unheimlich gerne Blanken Jones mhm. als, als Chillout. Ich, ich höre Neil Diamond, ich höre Barbara Streisand, ich höre Barry Manilow, ich äh, höre Céline Dion, ich, äh, oh, alles Wohlfühlmusik. Ja, also ein, also
1: bunter ja, ein bunter Mix. Groß,
2: ein bunter Mix. Großer, ein
0: Musikteppich zu Hause quasi, <lacht> den du dir selbst legst. Das ist schön. Ein kuscheliger Musikteppich.
1: So. Das fassen wir gut zusammen. So, Veronika, jetzt so. bist du fertig. Weiter du bist geht's. fertig und es ist ein
0: Name, den ich 100% falsch aussprechen werde. Es, ist, es könnte sein Slatov Lasoka. Ich
1: glaube ein Instagram-Name auch, ja. Möglich, ich habe es falsch ausgesprochen,
2: vermutlich. Aber die Frage ist, liebst du die Natur und gehst du gerne wandern? Ich liebe die Natur, ich wandere aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also meine, in, Bei uns in Deutschland nennt man das Spazierengehen. Ja, ja wandern, ist was, wandern ist was anderes. Wandern ist ja wirklich, dass man na, sich richtig die passenden Klamotten hat und das ist jetzt mal eine Challenge für mich. Ich bin jetzt mal 10 Kilometer, 50 Kilometer unterwegs. Das mache ich jetzt nicht so, aber ich gehe schon hin und wieder um die vier Ecken und ich, ich wohne auch sehr sehr schön, weil wenn ich jetzt so rausgucke hier bei mir, also ich wohne auch direkt am Wasser, also man kann bei uns um um den See rumspazieren gehen und das befreit den Kopf und das mache ich hin und wieder würde ich ganz, ganz gerne. Aber so richtig wandern, da hat es mich noch nicht gepackt.
1: Das verstehe ich bestens. Mm -hmm. und du auch nicht so wandern, du auch nicht so wandern. Nein, ich, ich hab's auch noch nicht, ich fühle es auch noch nicht. Es mehr, also spazieren gern, aber ich habe dann immer noch keine Lust mehr und denke so, ach nö, ich möchte jetzt nicht mehr.
2: Naja, Wisst ihr, das ist für mich wie beim Joggen. Das ist wie ja, beim Joggen. Genau. Ich renne von zu Hause weg und denke jeden Meter, ich muss den ganzen Triss wieder zurück. Also. <lacht> genau.
1: Ja, genau so. Das kann ich genauso. Das geht für Wandern wie für Joggen. Und jetzt machen wir weiter mit der lieben Gocha. Und das finde ich auch eine spannende Frage, weil wir es vorhin schon kurz hatten, das Thema. Würdest du dein eigenes Parfum kreieren und welches Parfum verwendest du?
2: eigenes Parfum weiß ich gar nicht, also es gibt ganz ganz tolle Düfte, ja also das, das ist immer so eine so eine Wunschvorstellung eigenes Parfum zu machen, aber das ist gar nicht so einfach, Parfums äh, gute Parfums bestehen aus so unendlich vielen Duftstoffen und ich glaube das Problem liegt darin ich weiß wie mein Parfum zu riechen hätte, aber ich wäre tot Aufgeschmissen, weil ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte, was da reinkommt. Weil oft haben wir das, wir wissen ja gar nicht, welche Zutaten mhm. in einem Parfum drin sind. Ja. Und man liest da oft Kopfnote und dann die Herznote und dann die oder die Basisnote und sowas. Und dann, dann rieche ich am Parfum und ich hätte nie gerochen, dass das in diesem Parfum steckt. Also ist eine Wissenschaft für sich und das soll man auch die Menschen machen lassen, die es beruflich machen und mit Leidenschaft machen. Persönlich habe ich unterschiedliche Parfums, also ich trage meistens die gleichen aber immer für unterschiedliche Jahreszeiten. Stimmt. Mhm. Das heißt, im Winter sind die schwerer, im Herbst auch. Im Sommer wird es leichter, weil ähm, ich, ich mag alles im Sommer an zitrischen Düften. Das mhm. heißt, alle äh, zitrisch-aquatisch. Deshalb bedeutet alles sehr, was mit 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 Zitrusfrucht zu tun hat, die leicht sind, die auch eine gewisse Kühle ausstrahlen. Das ist dieses Aquatische. Das heißt, ich, ich mag einfach einen Duft, der immer riecht. als Im Sommer als wäre man frisch geduscht, dass ja. man immer eine, eine Frische hat. Und ich mag im Winter... Jana dürfte die eine Ambernote haben. Mhm. Das ist also eine sehr warme, samtige. Wenn man es anfassen müsste, wäre es im Grunde wie so ein Samt, so ein ganz weicher Samt, weil das, finde ich, schmeichelt und umhüllt. War das, oh, jetzt das war ja. eine Diskussion. Ein bisschen Vielen erotisch Dank. auch. Thomas anders als Samtkissen. So, <lacht> die nächste Frage
0: kommt ja, von, Themenwechsel. Ja, von Jana. Wie geht es dir im Moment und was sind deine
2: Pläne für 2023? Ach Jana, mir geht es grundsätzlich. Immer gut wenn ich halt eben mal durchhänge, dann ist das für ein paar Stunden und dann, dann läuft es aber wieder und dann ist alles gut, weil ich zeichne mich definitiv als Glückskind und bin jemand, der sehr, sehr viel Glück im Leben hat. Und Pläne, naja, es ähm, ist ja so, es kommt das neue Album mit Florian Silberheisen definitiv in diesem Jahr. Es kommt halt eben mein neuer Wein, es kommt der neue Roséwein. es kommt ein Kochbuch <lacht> noch im Herbst. Ähm, es kommen natürlich viele Shows, die ähm, halt eben jetzt im Frühjahr kommen. Ich weiß nicht, wo ich überall unterwegs bin. Ich weiß nur, dass ich im Herbst das ist auch schon gemacht, in Kanada, auf Tour bin. Ich bin im Herbst in Spanien ähm, auf Tour und bis dahin kommen, glaube ich, ganz, ganz viele schöne Momente und da freue ich mich drauf.
1: Das ist Wahnsinn. Und das passt ganz gut zu deiner Planfrage, weil Simone, die würde gern von dir wissen, ob du denn mal wieder eine Deutschland-Tour planst die nächsten Jahre.
2: Momentan ist sie nicht in der Planung. Sag mal so, es, es ist ja auch so, es müsste ja zunächst nochmal wieder ein solo -Album kommen. Also wenn wir nun in diesem Jahr, wenn mit Florian ich, wenn wir kommen, dann wird es, je nachdem, wahrscheinlich 24 kein neues Album, sondern es 25 geben. Mhm. Also wir sprechen, wenn überhaupt, von Natur, dass man sagt, vor 25, 26 ist nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht damit zu rechnen. Aber das Schöne bei mir in der Branche ist ja so, dass ich montags meistens nicht weiß, wie die Woche endet. Und wenn halt eben neue Ideen kommen und neue Anfragen kommen und, und wenn man sagt, ich habe hier ein neues Konzept, das ich ganz toll finde, indem ich mich wiederfinde, kann sich das auch ganz schnell ändern.
0: Also warten wir weiter, was da kommen wird von dir. Gut. Eine Menge los.
2: Nochmal die Gocha, bist du gegen etwas allergisch? Auch interessant, die Frage. Gegen unhöfliche Menschen.
0: Und schlechte Gerüche.
2: Da habe ich weniger Allergie, <lacht> sondern da habe ich ja ein Parfum, da kann ich ja gegenstürmen.
1: Das stimmt, und? aber gegen unhöfliche Menschen nicht. Da
2: hast du recht. Das, nein, ja unhöfliche Menschen, da muss man dann gegen, gegen vorgehen und das ist schlecht für den Blutdruck. Und, und ich kann wirklich zum Teil Menschen nicht verstehen, die sich anderen Mitmenschen gegenüber unhöflich verhalten, wo ich mich frage, was nehmen die sich eigentlich raus? Mhm. Ja. Also warum mache ich das? Ich Heißt jetzt nicht, dass ich nur höf, höflich, doch ich gehe höflich durch die Welt, das kann ich schon sagen, aber natürlich muss ich manchmal auch mal ein bisschen äh, lauter werden, aber dann hat das man gegenüber auch in einer gewissen Weise verdient, weil ich mache Immer den ersten Schritt der Höflichkeit. Und wenn da halt eben was Blaffendes zurückkommt, kann ich das auch. Aber ich habe zumindest mir nichts vorzuwerfen.
1: Ja, das ist toll. Und so haben wir dich ja auch bisher immer erlebt. Also als als super höflichen äh, Kollegen, der einfach auch jedem Hallo gesagt hat. Und ich finde, ja. bei dir ist das alles das ist immer so toll, wenn dann manchmal so Leute kommen, die einfach, wo das Hallo völlig weg ist, die rennen. Äh, irgendwohin, grüßen keinen, gucken keinen an und du denkst so, wer ist denn das aber um Himmels Willen? Man kann doch jetzt mal Hallo sagen, wenn man in einen Raum kommt. Das haben wir doch alle gelernt ja. irgendwie. Dachte ich jedenfalls. Das tut doch nicht weh. Nein. Nee,
0: versteht ihr? Die Grundfreundlichkeit muss zurückkommen, ja. glaube ich. Das ist Ja, was, was das ist
2: jetzt in unserer Gesellschaft äh, ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, leider und hoffentlich kommt es wieder. Und jetzt kommen wir äh, zu der allerletzten Frage von Bärbel. Was oder wer inspiriert dich musikalisch am meisten?
2: Das ist, das ist das ist, unterschiedlich. Musikalisch ist es natürlich ein bisschen schwer, weil ich meinen Weg schon sehr gegangen bin. Und das heißt, ich, ich habe die Richtung. Ich gebe für mich hier die Richtung selbst vor, sowohl im Englischen als auch in der deutschen Sprache. Da weiß ich schon, in welche Richtung ich gehen muss, möchte, darf. Was das Entertaining betrifft, auf der Bühne zu stehen, da ist es definitiv eine Barbara Streisand. Oh, weil ja. sie hat für mich das ist für mich die Königsklasse des Unterhaltens und ich versuche das immer auch so zu erklären. Mir imponiert nicht, sagen wir es jetzt mal, oder das persönlich zu meinen, aber das ist nun vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Mir imponiert zum Beispiel eine Show von Madonna nicht, weil ich mich frage, was, was das, das ist jetzt eine zusammengestellte Show mit Tanzmoves, mit Umziehen. Im Grunde ist jeder Song wie ein Videoclip mhm. auf der Bühne und Plötzlich sind 90 Minuten vorbei.
1: Mhm.
2: Okay, das ist zwar viel Arbeit und das ist richtig, aber für mich das Klassische, so nennt man es ja American Entertainment, bedeutet rausgehen, man steht auf der Bühne, begeistert Menschen, fängt auch Vibrationen auf und stellt auch einfach mal Dinge um, die so ein Programm nicht sind. Und das heißt ja mehr oder weniger, keine Show gleicht der anderen. Mhm. Und das macht für mich die Individualität aus. Und wenn man das in so einer Perfektion wie Barbara Streisand kann, die natürlich auch ihr Skript hat, ja, aber ja. es nie so rüberkommen lässt, als wäre ja. es gescriptet, sondern die es in Perfektion unterhalten kann, ist das schon ein ganz großes Kino. Also wenig Effekthascherei,
0: ja. mehr Person. Wie auch eine ja. Adele, jetzt ins, in, in, in so eine moderne Person, glaube ja. ich. Auch Adele genau, macht es ja genauso. Genau. Die steht da, hat ein Kleid an, ja. singt, geht noch auf die Leute ein und das ist eine tolle Show. am ja. Schluss. Ja. Okay, ja, ja. perfekt. Ja.
1: Dann sagen wir an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank, Thomas, für die Beantwortung unserer euch. Fragen für, von den Fans und danke an euch alle für die Stelle. Also vielen oh ja, für die vielen ja? Fragen, danke. Sehr ja kreativ auch. <lacht> Dankeschön. Genau,
2: vielen Dank an die Fans und, und vielen Dank an euch. Es war mal wieder ein Fest.
1: Uns war es ebenso ein Fest und Dankeschön an alle wirklich für die Fragen. Und wir haben noch richtig viel Zeit mit Thomas Anders, deswegen geht unser Gespräch jetzt weiter.
0: Heute bei uns zu Gast, Star-Besuch und Star ist das richtige Wort. Es ist Thomas Anders, ein Weltstar. Immer wieder schön, dich hier zu haben. Hallo. Ich freue mich. Hallo, ihr beiden.
1: Der uns jetzt auch noch kulinarisch versorgt mit einem Rosé ja. ab April. Ich freue mich drauf. Aber erstmal kommt der Grauburgunder im März. Das wollen wir auch nochmal erwähnen. Und ich meine, wir hatten eben das Thema und du tust ja damit auch was für den Umweltschutz, muss man sagen. Weil wenn wir in Deutschland deutsche Weine trinken, dann tun wir ja auch was dafür. Als wenn wir uns die Weine wieder, keine Ahnung, aus den USA holen oder aus sonst wo. sind die Wege ja auch Kürzer.
2: Ja, definitiv und es kommt ja nun mehr oder weniger aus meiner Heimat, zumindest Richtig. aus meinem Bundesland, das ist ja nun Rheinland-Pfalz, wo er hergestellt wird und ähm, ich glaube, das ist gut und wir müssen ja ganz klar eines sehen, wir haben ja auch hervorragende Weine. Mhm. Also ja. das, das ist ja Deutschland ist ja gehört zu den spitzen Weinländern überhaupt. Und da muss ich nicht so in die Ferne schweifen und äh, muss dann ja nach Amerika oder oder vielleicht Übersee nach Neuseeland und Australien gehen. Wie, wie gesagt ein ganz ganz toller Wein. Ich bin sehr stolz drauf.
0: Das kann man ja. mal machen, Übersee gehen, wie auch mal in die Malediven fliegen und dann aber wieder die Heimat genießen. ich glaube die gesunde Mischung ja. macht das wie immer
2: im Leben. Und ja ja definitiv. Die, du sagtest wirklich, die Mischung macht es. Genau. und will mal ganz ehrlich sein, ich kann ja jetzt, wenn ich mein Leben total einschränke, das bringt ja auch nicht die Menschen weiter oder den Planeten weiter. Ich glaube, wir müssen ja alle irgendwo an uns so ein bisschen packen und es geht ja oft nur um die Eigenmoral. Ich meine, wir wissen doch alle, weder ihr beide noch ich, wenn wir nun Politik die vollkommen korrekt leben, dann haben wir etwas für uns getan, mhm. aber dadurch werden wir den Planeten jetzt nicht direkt retten. Da müssen so gefühlte 7,999999 <lacht> Milliarden Menschen noch dazu kommen. Ne? Ja, das, das wäre schön. Das
1: wäre gut. Und eine Sache, lieber Thomas, musst du uns auch noch jetzt mal erklären, dann ähm, kommen wir auch mal zur Musik wieder, aber äh, den QR-Code, ne? der ist ja auf deinem Wein, da gibt es ja einen besonderen QR-Code, mit dem Käufer was machen können.
2: Es gibt einen QR-Code und es gibt einen Spotify-Code. Also es Aha. gibt auf der Banderole gibt es den QR-Code und wenn man dort drauf geht, dann ist man sofort auf dem Weingut. Also das kann man, das sind die Landingpages und ähm, man ist auf dem Weingut. Das heißt, es kann sich jemand sofort, wenn er den Wein irgendwo sieht, runterscannen und kann den Wein direkt bestellen. Er kann aber auch zu mir auf meine Seite gehen, auf Thomas, auf die Thomas Anders Seite und er fährt dann alles, was ich gerade momentan mache. Und auf der anderen Seite der Banderole ist, im Grunde ist es fast nebeneinander, weil hinten werden jetzt zusammengeklebt, also, <lacht> das ist nur eine Flasche. <lacht> und da ist der Spotify Code und wenn man möchte, geht man dahin und man landet halt eben in der Library von Thomas Anders und die ganze Musik von Thomas Anders ist zu hören und, und man kann den Wein genießen und mich akustisch auch, wenn man möchte. Ach toll, oh. die 800
1: Millionen Titel. Wie viel sind's denn mittlerweile? Weißt du wahrscheinlich nicht mehr. Man hat äh, doch immer nur grob
2: eine Zahl. Ich, ich, ich sage, ja, folgendes, folgendes, es ist, ist wirklich so, ein Fan, also ich habe wirklich ganz tolle Fans, der hat herausgefunden, das war im Frühjahr letzten Jahres, es sind mhm. schon wieder einige Titel dazugekommen, der hat mir genau gesagt, wie viele Titel ich schon veröffentlicht habe. Und ich liege, glaube ich, jetzt, müsste ich am Moment, ich müsste jetzt liegen, ich muss zählen, bei 500 47 veröffentlichten Songs.
0: Jesus Christus.
2: Oh, oh, oh. Gut, da hat man noch einiges zu tun, wenn man dir dann nachfolgen möchte. Mann, da reicht die eine
1: Flasche nicht. Da nee. die eine Flasche Aber nicht. nach
0: der einen Flasche singe ich alle 547 gemeinsam. wahrscheinlich. Bitte, das ist ja. durchaus das das ja.
1: möglich. <lacht> ja, das, ist auch, das ist eine gute Lösung. Also ich finde, Weintrinken trinken, Thomas anders dazu singen, das werden wir machen. Und wir wollen nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ein paar Tage sind ja schon vergangen, seitdem du genullt oh. hast. Endlich, endlich 30. Wie ist es denn jetzt so mit, mit der Null und äh, fühlst du dich? Also wir haben mit Mitch Keller vor kurzem über den 50. gesprochen, der sagte, Zahlen sind für ihn wie Schall und Rauch. Wie ist es bei dir? Macht das was mit dir, so eine Null da hinten und ein neues Zeitalter beginnt oder ist dir das auch egal?
2: Sagen wir mal so, als ich 50 wurde, lieber Mitch Keller, waren das für mich auch <lacht> Schall und Rauch. ja Aber <lacht> wenn da jetzt irgendwo doch eine 6 davor steht, dann ist es schon ein bisschen was anderes. Was aber jetzt für mich auch ganz klar heißt, ich fühle mich ja nicht wie 60. Ich fühle mich immer noch wie 50 und fühle mich auch frisch und motiviert und, und voller Kraft. Aber ich habe ja auch einige Interviews zu meinem 60. gegeben. Man wird schon ein klein bisschen nachdenklicher, weil die Zeit nach hinten wird kürzer.
1: Das glaube ich auch. Und das,
2: das ist einfach so. Also, wie gesagt, wir wissen ja alle nicht, wie lange unsere Reise auf dieser Erde ist. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt mal sage, ich weiß nicht, die Statistik, wo stehen wir momentan, dass der Durchschnittsdeutsche, männliche Deutsche, was weiß ich, 78,9 Jahre wird, mm. dann habe ich noch 18,9. Mm. Und liebe Mitch Keller, wenn ich 50 werde, habe ich noch 28,9. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Die Zeit wird einfach kürzer. Und das ist etwas, was mich jetzt nicht traurig macht oder wo ich nun sage, hm, da, da bin ich jetzt depro oder sowas. Nein, aber es ist einfach da. Vielleicht Who knows? Werde ich ja auch. 100. 100.
0: Ja. Ja, ja, ja. Täglichen ja. täglich Schluck Wein wie die Queen so. Mom. 104 geworden. Zack, ja, dann hast du, das hast du, noch viel Zeit vor dir. Aber wie ja, du sagst, die, die, Queen Mom hat auch immer Gin Tonic. Gin, richtig, ja, die Queen stimmt. auch. Vielleicht da auch, Thomas anders bitte noch ein Gin ins Programm aufnehmen. <lacht> Offensichtlich macht er alt. Ja. Gut, danke. Ja. <lacht> Geschäftsidee. Das wäre
1: <lacht> wär auf jeden Fall gut. Aber das verstehe ich mit den, mit den, Zahlen und mit dem hinten raus. Das habe ich auch schon mal so gehört und so gedacht, weil es klingt dann irgendwie älter. dass das Ende. Kommt näher, aber nimmt es für dich auch musikalisch irgendwas? Weil viele Kollegen hören ja jetzt auch gerade auf. Jürgen Dreves hatten wir jetzt den großen Abschied. Vicky Andros hat jetzt gesagt, Abschiedstournee. Mary Rose hat vor zig Jahren schon gesagt, tschüss. Gehen so eine Überlegungen bei dir auch im Kopf, oder dass du sagst, also länger als 70 mache ich den Job auf keinen Fall? Oder ist das alles offen
2: hinten raus bei dir? Für mich ist das komplett offen. Okay. Wir wissen ja nicht, wie meine Gesundheit mitspielt, aber, und ich glaube, wenn Jürgen gesundheitlich nicht so angeschlagen mhm. wäre, würde er auch noch ein paar Jahre weiter. Glaube ich auch. Ist ja auch von seinem Aussehen sieht er jetzt nicht aus wie 77. Ich weiß, Iron Shea hat aufgehört und, mhm. und, es sind viele, die sind natürlich über 70. Das muss man für sich selber entscheiden. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass es für mich einen Jure Fix gibt, dass ich sage, Leute, hiermit bin ich weg von der Bühne und das war's. Weil ich hätte viel zu viel Angst, dass ich diese Entscheidung einen Tag später schon wieder bereue. Ja, dann zurückkommen ist dann doof. Gab's ich auch glaube, schon in der Vergangenheit. Ja, ja öfter, ne? natürlich. <lacht> öfter gibt es das. Ich glaube, oder wenn ich es mir vorstelle, ich glaube einfach, dass ich mein Arbeitspensum etwas reduzieren würde. Mhm. Ich würde vielleicht nicht mehr von meinen 70 Shows, die ich im Jahr gebe, mache ich dann vielleicht nur noch 30. Und Von den vielen Projekten, die ich habe, mache ich dann auch vielleicht... Ein paar weniger. Das Gute ist, dass der Wein von alleine wächst. <lacht> wenn die Wetterverhältnisse richtig stehen, da aber, aber, aber dann, kann ich auch, dann kann ich auch nichts dafür, wenn ich viel dafür arbeite. Das also, ist Wetter richtig. Ist das, das ist stimmt.
0: richtig, da hat man noch keinen Einfluss drauf. Bist du aber auch jemand, der definitiv auch auf deine sehr entzückende Frau hören würde. Wenn die sagen würde, du, ich will ein bisschen mehr von dir haben, mach doch weniger, dann sagst du dann nein. Du äh, musst doch ein bisschen auf mich warten.
2: Naja, sagen wir so, wir, wir haben ja nun ein, ein Leben, wo wir schon sehr selbstbestimmt entscheiden können, wann wir in Urlaub fahren und wann wir Zeit füreinander haben. Wir sind sehr, sehr viel zusammen. Also meine Frau, ich arbeite sehr viel von zu Hause, halt eben von meinem Schreibtisch aus, meine Frau auch. Also es gibt dann schon Zeiten, wenn ich nicht unterwegs bin, dass ich ja auch 24 Stunden meine Frau sehe. Und manchmal ist das eine ganze Woche, die ich meine Frau sehe. Natürlich sind kommen da wieder Zeiten, wo ich mal auf der Tournee bin für zehn Tage und sowas. Ich glaube, meine Frau weiß, dass ich meinen Beruf sehr liebe und sie würde mich das einfach in der Form nicht fragen.
0: Ah, schön. Die oh. würde dich nicht vor die Wahl stellen. Das ist toll. Das ist schön. Weil ich glaube auch, dass man in so einer, so einer Partnerschaft ganz schwierig, wenn, wenn man einen vor die Wahl stellt, du oder Dein Hobby oder so. Ich ja. glaube, das kann immer schief gehen, weil vielleicht am Anfang sagt dann der Partner, die Partnerin, ja, mache ich dann nicht, dir zuliebe, aber das Hobby oder so bleibt ja da. Das will mir ja trotzdem. Wenn irgendwann doch, haben. Wenn,
2: ja, wenn es, ist es doch so. Wenn dieses Hobby oder oder was ist auch, wie wir es auch immer beschreiben wollen, wenn das ja nicht grundsätzlich gefährdend für eine Beziehung ist, mhm. warum soll man es denn ändern? Eben. Mein Hobby muss ja jetzt nicht irgendwie die Leidenschaft von meiner Frau sein, weiß Gott auch umgekehrt nicht. Aber trotzdem, jeder braucht aus sich. Und ich glaube auch, zu jeder glücklichen Partnerschaft gehört auch, dass man den anderen auch schon sein lässt, wie er eigentlich von der Natur aus ist. Ich, ich habe irgendwann mal gelesen, Barbara Streisand hat mal gesagt, viele Beziehungen, Ehenbeziehungen gehen deshalb auseinander, weil Mann und Frau lernen sich kennen, verlieben sich ineinander. Die Frau fängt an, den Mann so zu formen, wie sie ihn gerne hätte und sagt dann zehn Jahre später, du bist nicht mehr derjenige, den ich kennengelernt habe. Ja,
1: das
0: stimmt aber auch. Hat
2: ja. sie recht am Ende. Ja. So lange rumgekauft hat, ja, also, ist ja. Ja. ja, und dann hat, hat man also man hat sich in irgendwie jemanden verliebt, der faszinierend auf einen wirkte, der was, was Besonderes hat. Und und ich glaube, nochmal, lange das jetzt nicht von den Hobbys existenziell oder schädlich ist. Also, ich, ich zum Beispiel kenne ich, kenne ich auch einen Fall, wo halt eben der Mann war halt eben. Rennfahrer,
0: mhm. also der
2: ist als Hobby, ist der Rennen gefahren und dann kam halt eben das erste Kind und dann hat halt eben die Frau gesagt, damit hörst du jetzt auf, weil du hast einfach eine Verantwortung, nicht nur mir gegenüber, aber jetzt auch dem Kind noch gegenüber. Mhm. Wenn ich dich als Ehepartner verloren hätte, okay, schlimm genug, aber jetzt, dein Hobby ist so gefährlich, hm. ähm, dass du bitte damit aufhörst. Und das sind, glaube ich, andere Sachen. Also ich finde jetzt, ist, ich sehe keinen Sinn darin, wenn meine Frau anfangen würde zu sagen, jetzt hörst du auf zu kochen. Ja, würde sie sich, <lacht> würde sie sich auch selbst schaden an dieser ja, Stelle. Das, das steht auf einem ganz anderen Blatt. <lacht> Na, ja, natürlich.
1: Also das wollen wir auf jeden Fall nicht. Übers Kochen sprechen wir auch noch gleich.
2: Und
0: es ist wie immer einfach wunderschön. Wir können es kaum erwarten, dass du mal live hier bist. Da ja. freuen wir uns noch mehr.
2: Aber jetzt noch mehr aufs Gespräch. Ja, ja ich komme auch wieder. Ich verspreche es euch.
1: Das ist wirklich lange her. Ich glaube, es müsste so 2018 oder 2019 gewesen sein. Ich weiß es ja noch, weil du so ein tolles Parfum dran hattest. Mhm. Das fiel mir ja direkt auf. Da habe ich noch gesagt, ich kam in den Raum rein und habe gesagt, ach, das riecht hier so toll. Endlich mal ein Gast, der richtig gut riecht. Das war, das war noch hab unser Kennenlern-Moment. Da
2: habe ich gesagt, welche, welches Parfum das war. Obwohl, ich bin eigentlich sehr parfum -treu. Ich fand ich fast, fast immer die gleiche, also das Gleiche hängt bei mir hier mit den Jahreszeiten. Welche Jahre, was, was war das für? Das war, das, noch? das war,
1: als du dein erst das, das war die
2: Jahreszeit, sag mal, war die Jahreszeit? War das Frühjahr oder war das
1: Sommer? Ja, so, das, ich das ist gute Das war
0: eher was Herbstliches, äh, ich glaub glaube
1: ich. Ich glaube das auch. Was Und es müsste zwei. 18 oder 2019 gewesen sein. Da, müsstest da warst du, du schon mit deinem, deinem Album hier. Da müsste
0: es schon dein Winterduft reingerutscht
2: sein. Ja, das ist auf jeden Fall der etwas, äh, etwas schwerere Duft. Ich weiß, dass
1: es also das habe ich wirklich. Das bis heute vergesse ich das nicht, weil es wirklich toll war. Ja,
2: Wäre auch
0: ziemlich dämlich, wenn du dein paar verwechselst, <lacht> wenn du ständig solche Sachen hörst. Das
1: ist mir sehr positiv ist mir das aufgefallen. Das ist alles. Du machst auch alles richtig. Du hast ja auch diese Kochleidenschaft und so. Du bist wirklich. Du bist ein Mann, den möchte man heiraten. Deine Frau hat sehr viel Glück. Ja. Wirklich.
2: Naja, da gibt es auch mal Momente, wo sie sagt, oh. <lacht> <lacht> welche Momente sind das? Wir möchten
0: gerne mitgenommen werden. <lacht> ja,
2: na, das ist so, so. Ähm, ja, jeder hat ja so seine Macken und das ist ja auch gut so, das macht ja auch die Persönlichkeit aus. Auf oh, warte, ich möchte raten,
0: du bist bestimmt jemand wahnsinnig so, wenn Zeitschriften so nebeneinander liegen, die müssen so Kante an Kante sein. Ich glaube, du bist da sehr, sehr pedantisch, sehr, sehr, das muss alles ganz korrekt sein Glaubst bei dir, oder? Du? Das bin ich. Ja,
2: ja, ich glaube aber Thomas das Anders auch, warte. Also wenn du meinen Schreibtisch sehen würdest, würdest du das nicht sagen.
0: <lacht> ja, bei dir ist das egal, aber bei anderen, warte, es gibt nur mal eine andere Stufe.
2: Na, na? sag mal so, na, 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 doch, ich, ich, ich mag es schon, wenn es eine Ordnung hat, aber, wie sage ich das jetzt, dass man es auch nicht falsch versteht, kennt ihr so eine... Ungeordnete Ordnung. Also, es darf nicht so aussehen wie
1: aus dem Katalog oder ja. wie halt eben im Möbelhaus. Aber auch nicht wie hingeschmissen, sondern so. Es die darf
0: auch nicht wie hingeschmissen. Nee. Eine lebbare Ord Unordnung. Vielleicht kann man das so, so. nennen.
1: So. Das, das sieht ja auch, wenn ich jetzt im Hintergrund gucke, wo du sitzt, vor den Platten und die, die Bücher, das sieht auch alles sehr ordentlich aus. Also sieht jetzt alles nicht wie Kraut und Rüben.
0: Aber es ist nicht nach Größe geordnet. Wenn das, glaube ich, dann wäre das nochmal eine nächste Stufe. Verstehe. Nee, das ist, das, Oder
1: nach das Farben. Das hat dann schon ein bisschen <lacht> was nee, das,
2: das, das hier, was ihr hier seht, das sind alles Kochbücher. Ach so. Die, ganz, so die ganze Wand von oben ist... Ja, es sind, glaube ich, glaub, mittlerweile ungefähr 180 oder so.
1: Und deins steht auch dabei.
2: Nein, meins hm. ist, meins ist direkt auf der anderen Seite, weil das brauche ich mir direkt zum Greifen. <lacht> ähm, meins so, gehört zu den Kochbüchern, wo ich noch sehr viel draus koche. Also das hier sind eigentlich so, da sind Bücher dabei, die habe ich bestimmt schon zwei, drei Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Ah. Aber ich bin ja auch jemand, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich kann ja keine Bücher wegwerfen. Nein, ah, ich oh, auch nicht. Ich, Bücher haben für mich auch so ein Kulturgut. Ja, mhm. ja ich kann das auch So ein bisschen was Heiliges. Ja. Also wenn ich mal ausmisten muss, dann gebe ich diese Bücher immer Menschen, die ich kenne, die auf den Flohmarkt gehen. Ah, gut. Wieder ja. was ja, Nachhaltiges. Das, das ist, hey. dann, sollen, dann sollen die halt eben das irgendwie, keine Ahnung, ein Buch für zwei Euro oder sowas. Aber es tut mir weh ein. Ich könnte kein Buch in die Mülltonne werfen.
1: Ja, ja. mir geht es ähnlich. Ich finde das auch ganz schlimm. Und du hast ja mit deinem ersten Kochbuch auch mega Erfolge gefeiert. Ist denn da vielleicht ein zweites Kochbuch in Planung? Jetzt kommt Ja,
2: Herbst, Herbst 23 kommt das Ach, zweite Kochbuch.
1: Dürfen wir das schon verraten. Das ist ja toll. Im Herbst. Da können wir dann wieder ja. kochen mit dir.
2: Da kann man wieder kochen. Und dann kommt dann
0: auch ein Rotwein noch zusätzlich dazu, <lacht> weil es ja dann Herbst und dann muss es ein bisschen schwerer werden, weil da weiß und nicht rot mehr
2: in, ist. Nicht mehr in diesem Jahr. Nicht okay, mehr diesem verstehe, Jahr. Im
1: nächsten dann sind alle Farben rum. <lacht>
2: ja, aber es wird, also wir wir arbeiten jetzt schon an einem, an einem, das wird euch auch gefallen, an einem Rosé-Sekt.
1: Oh, weißt du, das wird Thomas anders. Das ist ja, Also unsere Abende sind ja gerettet bis 2030. Ja, toll. Ja. Also da kommen ja noch so viele Dinge auf uns zu. Das ist ja, ist ja Wahnsinn, was du immer für Ideen, du hast eh schon so viele Termine um die Ohren und dann noch für sowas auch immer noch. Kochbuch, Weine, toll.
2: Es läuft. Ja, das ist so ein Punkt, wo meine Frau manchmal sagt, muss das denn alles sein?
1: Podcast, habe ich noch vergessen. Podcast,
2: ja genau, Podcast. Ja, aber sie weiß, dass ich damit glücklich bin. Gut. Ja dann,
1: Und wir auch. Sehr. Dann, ja, also alles
2: richtig gemacht. Definitiv. So. Und ich finde auch, wenn die
0: Partner jeweils glücklich sind, dann ist doch die halbe Miete schon mal
2: richtig. bezahlt. Ja, oder? Ja, oder meine, bei uns ist das geflügelte Wort Happy, life, happy Wife, Happy Life. Gut
0: und das umgekehrt auch. Wort, ja. Happy Thomas, ja. happy, ja, müssen wir uns noch ja. was überlegen, was Reimendes. Ja.
1: Was Schönes, aber ey, du hast ja Zeit.
0: Der Gentleman der Musik, wie du ja auch gerne bezeichnet wirst, weil du eben auch im Leben ein Gentleman bist. Ja. Und jetzt habe ich gelesen und ich muss dich darauf ansprechen. Du hast mal gesagt, dein Ex-Kollege und du, äh, ihr seid gar nicht zerstritten, die Medien machen das immer draus. Ihr mögt euch einfach nicht und da ist ein großer Unterschied zwischen sich nicht mögen und aber trotzdem respektieren und zerstritten zu sein.
2: Korrekt, und, und deshalb habe ich das ja auch betont.
0: Und das finde ich großartig, weil jetzt kann man natürlich mit dem guten Abstand jetzt gerade diese aktuelle Debatte, die es um ihn auch schon wieder gibt, geben, weil ich das so lustig finde. Ich denke mir immer so, oh mein Gott, Thomas Anders ist jahrelang mit Dieter Bohlen, in dem Fall, wir können den Namen sagen, durch die Lande getourt und du hast ihn auch, glaube ich, immer geschützt oder hast dich auch manchmal genötigt gefühlt, seine Eskapaden irgendwie zu decken und ist das für dich jedes Mal wieder ein oh Gott, er
2: macht es wieder und er lernt nichts daraus oder ist es dir einfach wurscht? Naja, also grundsätzlich beschäftige ich mich ja nicht mit dem Leben eines Dieter Bohlens. Also das ist mir schon egal. Das ist ein Mann von 69 Jahren, der kann tun und machen, was er will. Ich bin aber auch niemand, der jetzt sagt, mein Gott, ähm, warum macht er das oder wieso macht er das? Das wäre ja dieses Beschäftigen. Nur für mich ist ganz klar, was ich auch immer wieder äh, auch sage, es ist sein Charakter und ein Charakter kann man nicht ändern. Der Charakter des Menschen ist, nicht veränderbar. Ich kann mir Angewohnheiten abtrainieren. Ich kann mir abtrainieren, dass ich immer die Zahnpastatur offen lasse. Ich kann mir abtrainieren, dass ich halt eben nicht den Klodeckel oben lasse. Ja. Ich, was weiß ich Oder unpünktlich
1: bin, das Oder kann man un üben.
2: Un unpünktlich, obwohl das geht schon sehr, ich weiß, was du sagen willst, aber das geht schon sehr in diese Richtung. Ich, ich finde, Unpünktlichkeit hat auch ein bisschen was mit der charakterlichen Einstellung zu tun, weil die die, die Menschen, die unpünktlich sind, die gehen ja nicht, stehen ja morgens nicht auf und sagen, ich bin heute wieder unglücklich, mm, sondern die haben einfach von ihrem Zeit, von ihrem Zeitdenken ticken die anders, ja? Das mm. Zeitmanagement
1: beherrschen die nicht so gut, Kön könnte ja, man sagen. Ja,
2: ja vom, 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 ja, kann man sagen, also äh, von dieser Einteilung. Also deshalb, aber ein Charakter, der lässt sich grundsätzlich nicht umstellen.
1: Nein, mm. ja, das stimmt. Da, da kann man auch nicht viel machen also jemand der immer äh, gerne gibt der wird auch weiterhin immer geben und jemand der weiß ich nicht neidvoll ist wird wahrscheinlich immer diesen neid in sich haben auch ja. also so ein bisschen das so ein paar... kann der sich nicht abtrennen. Nee, ja.
0: du musst ja. hart arbeiten es zu verdecken vielleicht an gewissen Situationen zu erkennen wann es kommt und dann sein ja. zu lassen oder so ich glaube das ist es ist ja wie in der musik ich finde wenn, wenn du wenn du merkst ein Lied passt zu dir oder ein Lied passt nicht zu dir du wenn du ein Lied nicht magst das du irgendwann mal gesungen hast das erfolgreich war wirst du es durch hunderttausend Male singen nicht mehr mögen
2: als vorher, aber du wirst verstehen, dass es dir vielleicht
0: geholfen hat, dahin zu kommen, wo du bist.
2: Ja, äh, absolut <lacht> richtig. Äh, ich bin gerade überlegen, aber ich sing, Ich mag eigentlich Lieder, die ich nicht mag, die singe ich auch erst gar nicht. Ja. Man hat's irgendwann... ja.
0: Schlau. Und
2: er bei so vielen Liedern, war... ich
1: finde, bei so vielen Liedern kann man das auch also leicht umsetzen. Also man sagt, die, die ich nicht mag, die... singe ich auch nicht. Du hast ja genug ja. zur Auswahl. Ja. Ja. Also das, das, ist, <lacht>
2: das ist wohl richtig. Weil die Frage, die sich mir immer stellt, wenn ich, wenn ich halt eben mal Shows habe und manchmal sind ja so Gala-Shows, mhm. die sind ja nur eine halbe Stunde. Was singe ich? Dann fällt es mir echt ja, ja. Was lässt du weg? Was, stre was ja. streiche ich? So, Luxusprobleme. Was singe ich denn jetzt nicht? Ja, aber ja, es ist schon ein Luxusproblem. ja das
1: ist wirklich wahnsinnig. Und wo wir jetzt beim Thema Musik sind, eine Frage müssen wir natürlich auch noch stellen und sagen, hier alle Sommer, warum gehen die an dem Thema vorbei. Als wir das letzte Mal sprachen, da war ja noch alles offen, ob es ein Nachfolgealbum mit Florian Silbereisen geben wird. Da hast du uns ja gesagt, wenn es gute Songs gibt, die wir beide fühlen, die uns gefallen, könnte es ein Album Nummer zwei werden. Jetzt wissen wir, im Oktober ist es soweit
2: korrekt. Also es kommt auf jeden Fall in diesem Jahr noch ein Album mit Florian und mehr und da freue ich mich auch drauf und, und jetzt nicht nur auf die Songs, sondern es bedeutet für mich auch, dass ich halt eben mit Florian wieder Promotion mache und und halt eben mit den Sendungen bin und es ist so ein angenehmer, toller Mensch. Das macht einfach Freude, mit ihm zu arbeiten und auf die Zeit freue ich mich.
0: Ah, Wir uns ich. auch. Das glaube ich. Das wird wieder schön mit euch beiden. Ich finde auch, ihr beide von von den Charakteren, die so die so in sich ruhen und trotzdem so unterschiedlich sind, das macht so einen Spaß, ja. euch auch zuzuschauen. Und yeah. ihr, ihr macht euch ja Gegenseitig, ihr frotzelt euch ja immer so ein bisschen. Und das ist so schön, euch zu sehen, weil man das jetzt auch nicht direkt erwarten würde. Von beiden, von zwei Männern, die einfach immer sehr, sehr galant wirken und sehr elegant wirken. Und wenn ihr dann aber mal loslegt, dann Halleluja.
2: Es ist einfach eine eine Kombination, genau weil halt eben das Publikum uns gar nicht das, was wir ausstrahlen von unserem Habitus, wo man sagt, die hätte ich nie zusammen vermutet, dass die ja. zusammen was machen. Und genau das macht diese Spannung glaube ich aus. Es macht in der Tat sehr viel Freude mit Florian rumzufrotzeln und, und einfach auf der Bühne zu stehen. Also ich freue mich drauf.
1: Ah. Wir freuen uns auch. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass wir dann hier im Podcast zusammenkommen mit Florian und mit dir. Das wäre ja auch mal eine absolute Premiere und hier zu viert ein Interview führen.
2: Dann müssen wir aber eine Doppelsendung machen, weil wir haben viel zu erzählen. Ja, Sehr das, gerne. Machen wir. das
1: machen wir sowieso. Die Leute sind ja jetzt schon aufgeregt. Kasten alle.
0: Weißwein mitbringen, Roséwein. Es läuft gut hier. Wir machen, ja, die ganze, wir machen den Tag zum Abend. Ganzen und, Tag. Ja, bitte. Sehr <lacht> gut. check ab, eingeloggt.
1: Eine große Sondersendung. Und für diesen Moment sagen wir, lieber Thomas, Dankeschön für das wirklich wieder mal tolle Interview. Wir freuen uns immer wie Dank kleine euch. Kinder, wenn ja. wir dich im Gespräch haben. Tausend Voll. Dank.
2: Vielen Dank für eure Fragen und bleibt gesund. Und beim nächsten Mal... Persönlich bitte. Juhu, bitte. bitte. Wir nehmen dich beim Wort. Danke dir. <lacht> Grüße an deine Frau und
0: äh, ebenfalls. Bleib Gerne. gesund.
1: <lacht> Tschüss. Ja, ciao. Das ist so ein toller Mann. Also ich finde es so schön, wenn Leute, die so erfolgreich sind mhm. und er sagt ja selbst, er hat alles erreicht, mehr geht eigentlich auch nicht, wenn die dann so bodenständig sind.
0: Ich glaube, das sind sie alle. Ich meine, egal, wer uns das erzählt hat, ich meine hier Sean Connery, Michael Holm, der hat gesagt, das ist der netteste Mensch der Welt. Ich glaube, je erfolgreicher sie sind, desto gönnender werden sie auch. Ich glaube, wenn man so noch auf dem Weg ist, dann ist man vielleicht manchmal so getrieben von einem falschen Ehrgeiz oder so. Aber Thomas Anders, wirklich Hut ab und Grüße nochmal an dich und deine entzückende Frau, die dir das alles eingerichtet hat, technisch.
1: Ja, das war wirklich toll. Also Dankeschön dafür und danke auch für eure Fanfragen. Das werden mhm. wir jetzt öfter mal machen. Das hat er auch alles sehr ausführlich beantwortet und so seht ihr schon, wie es geht. Wenn ihr Fragen habt an euren Liebling oder Gastwünsche, ja, man sagt, oh, der könnte mal wieder kommen oder der könnte überhaupt mal kommen, dann her damit, geht in die kostenlose Schlagerplanet Radio App auf diesen kleinen Briefumschlag und dann kann man mit uns sprechen oder texten.
0: Richtig und einer der nächsten Stargäste wird Roland Kaiser sein. Da wird es sich also lohnen und nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios
2: für jeden Geschmack. In der App und im Web. schlagerplanetradio.com.